1: sen media. Se on kuulkaas homon terve kaikille meille runkkareille, joiden seksuaalikasvatus on jäänyt yhtä vajavaiseksi kuin kondoomit tumman kellertävän banaanin päälle bilsantunnilla. Meille, joiden seksuaalikasvatus pulpeti äärellä piti sisällään aitsilla ja teiniraskauksilla pelottelu, joka oli muuten niinkin tehokasta valistamista, että tarvittiin yhdet synnytystalkoat, että meidän sukupolvi taas alkaa harrastaa seksiä. Sitäkin lähetys saarnaajassa ja salavan tai jälkeen. Tervehdys kaikille meille, paitsi sulle Kallion ilmastaidon tunnilta lintsaavalle Vokeelle, joka on käynyt Bright-kulkuessa jo ennen kuin edes olet päivävaloa nähnyt. Sulle tämä podcast tuskin tarjoaa yhtään mitään uutta, mitä suoritoistopalvelut TikTok ei olisi vielä kertonut, joten ja alahan painoa elämänkatsomustunnille ja sassiin. Minä taas olen teidän podcast tänne Joonas Pesonen, paljasalkanainen korpilahtelainen, runkkari, manselainen homo. Kaleva Uimahalli, oma Jaana Haapasalo, kikan kiihdyttämä sukkulaveenus ja tämän podcastin ainoa vakavasti otettava hahmo, joka on täällä korva korvakolana kuuntelemassa teidän mieltä askarruttavia kysymyksiä seksuaalisuudesta, seksistä, epävarmuuksista, deittailusta, pornosta, itsetunnosta ja ennen kaikkea siitä, olenko OK? Rakas, sä olet OK. Tässä ollaan. Neitsellisten asioiden äärellä, sillä me ollaan saavuttu ensimmäistä kertaa yhteen Onks OK-podcastin pariin. Tervetuloa, sanoisin. Tässä podcastissa penetroidutaan teidän mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja minä, Dier Peso, ei laillistettu lääkäri, vastaan teidän kysymyksiinne. Mä oon täällä teidän kanssanne ihmettelemässä ja kummastelemassa ihmisyyttä ja sen moninaisuutta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että epävarmuuksista huolimatta riitämme tällaisina kuin olemme. Vielä kerran tervetuloa henkilökohtaisen seksiprofeettanen luo Dier Peson pariin. Ai että, kylläpä oli vapauttavaa sanoa tuo rimpsu ääneen. Tämän jakson kysymykset mä oon poiminut teille internetin harmaalta alueelta, nimittäin keskustelupalstoilta. Kyllä, uhrasin itseni. Vain ja ainoastaan teidän vuoksenne menemällä vauva.fi-saitille sekä kulusin yhtä mun suosikki Joodel-kanavaani, nimittäin homopalstaa. Jatkossa näitä kysymyksiä, mitä mä tuun käsittelemään tässä podcastissa, voitte laittaa suoraan mulle Instagramin kautta pesojoonas tai mennä joodeliin onks ok kanavalle. Tai sitten mikä ettei laittaa sähköisellä postilla pesojoonasmiukumaukugmail.com mulle. Kaikki. Nämä kysymykset tullaan käsittelemään Euroopan unionin säätämien GPSS-lakien mukaisesti, joka takaa siis yhtä tiukan anonymiteetin kuin koodi.fi-chatti aikoinaan. Terveisin Isumelo22. Mutta jahas, nyt on koittanut aika yhdistää nimittäin modeemi internettiin ja lähteä surffailemaan www aalloilla ja kurkata, mitkä eksoottiset seksikysymykset ja erogeeniset ajatukset Teidän mieltä oikein painaa. Vier Joonas on 25V, 183 pitkä ja 86-kiloinen mies. Onks ok? Harrastanut seksiä vain muutaman kerran. Haluja olisi paljon. Mitä siis tehdä? Kiitos, uh tästä ensimmäisestä kysymyksestä, kyseinen merkkimäärä, minkä käytit tosiaan tämän kysymyksen tekemiseen, ei kerro. Kylläkään sitä, että otko harrastanut seksiä toisen ihmisen kanssa vain muutaman kerran, vai ylipäätään seksiä. Sooloseksi on myös seksiä, mikä meillä tuppaa unohtumaan, siis runkkaaminen eli masturpoiminen, tumputtaminen, kätevetäminen, tatihakkaaminen, sormettaminen, itsensä hyväilyä, tyydyttäminen. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja kaikki tämä on seksiä. Ja jos ei ole tullut harrastettua soloseksiä, niin siltikin asiaa on enemmän kuin O ja K. Kaikki mitä tulee seksiin ja sen harrastamisen määrään on normaalia. Tää on hyvä muistaa, joten sen suhteen ei mitään hätää. Meillä on Toisena on myös aika kapea käsitys seksistä, sillä muukin kuin se perinteinen yhdyntä on seksiä. Ja tämä on mielestä hyvä muistaa. Mitä oikeaa määrää ei ole, mitä tulisi harrastaa seksiä. Seksi harrastaminen ei myöskään tuu olla mikään itseisarvo. Kaikilla mitä ei ole tarvetta tai haluja siihen ja sekin on enemmän kuin fine. Eli harrastit seksiä kerran tai kaksi, sata tai toista sataa tai et lainkaan, niin... Saat enemmän kuin ok. Ja jos haluja on kuitenkin kovasti, niin mä suosittelen ottaa semmosen mukavan taaksepäin nojaava asenno ja ottaa hetken itsesi ja tattisi kanssa. Nautihan matkasta. Dier peso, miksi kaikki homoparit näyttävät kaksosilta? <tos> Kiitos mielenkiintoista havainnosta sinulle Jordanin homokanavan kanssa, homo Kysymyksessä ei käynyt tosiaan ilmi sun painoa pituus, mutta asiaa voidaan lähteä lähestymään kysymällä, että ootko kuullut tuulipuku tai prismapariskunnista, naimanaamoista tai siitä, että koira näyttää omistajaltaan. Tai tämä koira ei kylläkään liity mitenkään tähän asiaan. Mutta tämä on mun mielestä kiehtova ilmiö, jonka sanostit esiin. Ja tämä johtuu usein kahdesta tekijästä. Ensinnäkin se, että kuinka me valitaan meidän kumppani ja toisekseen millainen vaikutus ö, tällä kyseisellä kumppanilla on meihin. Meitä vetää puoleensa tutulta näyttävät ihmiset ja me myös luonnostaan peilaamme toisiamme jatkuvasti. Tämän seurauksena pariskunnat saattaa näyttää joissain määrin myöskin toisiltaan. Tämä tuulipukupariskunta tai naimanaamat käsitys niin koskettaa myös meitä homoja. Tämähän saattaa tulla meille monelle yllätyksenä, mutta näinhän se vaan on. Ja toki kaksi samaa sukupuolta olevaa on jo sukupuoliensa myötä lähempänä toisiaan kuin kaksi eri sukupuolta olevaa, mikä vahvistaa myöskin sitä näkemystä siitä, että homopariskunnat näyttäisi samalle. Mutta sanoisin, että me ollaan ehkä totuttu näkemään Tietynlaisia, tai että me ei ole totuttu näkemään laajaa kirjoa homopareja, jolloin meistä saattaa myöskin tuntua, että kaikki kolme homoparia, jotka Kalastaman K-Marketissa on nähty, niin näyttää tosiaan toisilleen. Dierpeso, jännittää. Olen yli 30-vuotias nainen ja olen alkanut kiinnostumaan kokeilemaan seksiä naisten kanssa. Miltä ensimmäinen kerta tuntuu emotionaalisesti? Jännitys... Ja ennen kaikkea peruset maanpohjassa ihania tunteita. Mua on syystä myös jännittää, äh, kun mä luin tämän kysymyksen jälleen kerran siis uudestaan. Äh, jännitys, niin no, silloin tuntee eläväsä ja tietää, että se jännitettävä asia on itsellekin tosi tärkeä. Mutta tähän kysymykseen on jotenkin tosi vaikea vastata, koska mä en ole sinä. Joten ei mulla oikein ole mitään muuta lisättävää. No vitsi vitsi, onhan mulla. Eihän tämä harvoin jaan sanottomaksi ja aina löytyy vastaus kysymykseen kuin kysymykseen. Vaikea sanoa, että miltä emotionaalisesti tuntuu, koska jokainen meistä kokee asiat aina omalla tavallaan, etenkin mitä tulee siihen emotionaalisuuteen. Mutta me voitaisiin penetroitua tuohon ensimmäiseen kertaan. Nimittäin ensimmäisiä kertoja on niin monia. Mulla itsellä oli pitkästä aikaa taas ensimmäinen kerta kun harrastin seksiä mun parisuhteen ö, päättymisen jälkeen. Ja voin sanoa, että ei saatana, jännitti. Kaikki oli uutta, mutta samalla jotenkin niin tuttua. Semmoista varmuutta ja samalla semmoista tosi haparoivaa kompuruutta oli havaittavissa. Jokainen seksikerta uuden kumppanin kanssa on aina ensimmäinen kerta. Ja sen... Olemassa olevan kumppanikin kanssa voi tulla uusia asioita vastaan, kokeillaan jotain uutta juttua, niin sekin on ensimmäinen kerta itse asiassa. Ihmisten mieltymykset ja se, mikä toimii kenellekin, niin on tosi yksilöllisiä. Et jos aikaisempi seksikumppani on tykännyt vaikka nänniä näykkimisestä, niin ne nännit voi taas toiselle ihmiselle olla aivan liian herkät sille tai toisaalta se näykkiminen ei tunnu miltään. Et uuden kumppanin kanssa asiat koetaan aina ensimmäistä kertaa ja se on aina uuden opettelua molemmille osapuolille. On hyvä muistaa, että ensimmäisiä kertoja on tosiaan useita, eikä se eka kerta välttämättä ole se penetraatio, mitä me yleensä ajatellaan nimenomaan ensimmäiseksi kerraksi, the eka kerta. Jännittäminen taas kuuluu asia, ja siitä kannattaa myös rohkeasti puhua sen seksikumppanin kanssa, että Suurella todennäköisyydellä molempia teitä jännittää. Et itse ainakin laita aina silmät kiinni ja sitten mä sanon ääneen, että nyt jännittää. Nyt jännittää. Taikka anteeksi, mutta <tosio> mua jännittää tosi paljon. Tää silmien kiinni laittamisesta, niin mulle tulee semmoinen tosi turvallinen olo. Mä kuvittelen, että mä ollaan tavallaan yksin siinä tilanteessa, vaikka eihän me todellisuudessa ole. Jännittäminen voi vaikuttaa kaikkiin sukupuoliin ja ilmentyä kehossa esimerkiksi stondiksen lopahtamisena tai lantion pohjan lihaksia on vaikea rentouttaa. Joten sen jännittämisen ääneen sanominen auttaa myös rentoutumaan ja nauttimaan nimenomaan siitä hetkestä. Melkeinpä suosittelen ennen sitä ensimmäistä kertaa keskustelemaan siitä aiheesta, kertomaan, että sä et ole ennen harrastanut seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa. Ihmetelkää ja kummastelkaa tätä aihetta yhdessä. Seksin jälkeen tai sen aikana voi myöskin keskustella aiheesta, miltä se tuntuu niin fyysisesti kuin sitten emotionaalisesti. Jos jossain vaiheessa tuntuu epämiellyttävälle, niin sitten on hyvä lopettaa. Sulla on myöskin oikeus lopettaa ja palata vaikka siihen seksiin myöhemmin. Sitä ei tarvitse viia niin sanotusti loppuun asti. Ehkä keskustelemisen kautta niin saat myöskin vastauksen tuohon sun kysymykseen. Ja tärkeä muistutus meille kaikille tähän kysymykseen liittyen on on se, että kaikenlaisia tunteita, niin niitä saa tuntea. Hei, ihanaa kuinka ihmisten seksuaalisuus ja sen tietoisuus laajenee, että on halua kokeilla uusia asioita. Joten ennen kaikkea onnittelut.
0: Upfront payment of 45 equivalent to 15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: On ihastunut mun ystävään. Apua. Onks ok? sen elämää instassa päivittäin. Haaveiden liikaa. Oispa se mun. Mitä tehdä? Ihastuminen, ah, lempiaiheetani, voiko sen ihanempaa asiaa olla. Ihastuminen ainakin itselleni niin laittaa maailman hetkellisesti ihan ylös alasin, mikä on aivan siis poskettama ihana tunne. Sen ihastumisen tunteen alla niin tuntuu, kun pääsee sukeltaan jollain tavalla semmoisen niin aivan uudenlaiseen maailmaan, missä mitä vaan voi tapahtua ja kaikki on mahdollista. Mulla on ollut semmoisia ajanjaksoja, jolloin mä en Ihastunut oikein millään, mihinkään. Ja sekin on ok. Silloin mä pelkäsin, että se ei ollut ok, mutta et onneksi mulle sanottiin, että ei hätää Joonas. Toki mulla ihastumattomuus ja haluttomuus tolloin niin johtuu elämäntilanteiden muutoksesta, mielialan laskusta ja stressistä. Mä sain tosi nopeasti kiinni myöskin näitä syy-seuraussuhteita, mutta aina ei tarvi olla edes syytäkään kun ei ihastu. Mutta on hyvä tutkailla, että voisiko siellä taustalla olla vaikka jotain muutoksia elämässä. No, mä ihastuin taannoon yhteen virolaiseen poppariin. Mä kuuntelin sen musiikkia taukoamatta. Mä kelasin jatkuvasti, millaista olisi asua tallinnassa, opetella Viron kieltä, miettiä, miltä mä näyttäisin sen ihmisen vaatteissa, miltä me näytettäisiin yhdessä vaikka eri musiikkialan niin kuin, Uh, gaaloissa, Esimerkiksi siinä puvussa, joka hänellä on päällä kesäkuun 27 päivänä julkaistussa Instagram-kuvassa, josta mä oon muuten kolmesti jo tykännyt. Miltä tuntuisi, kun seuraavalla Gilin reissulla se kaivaisikin kitara ja laulaisi rakkaudesta ja iskisi silmää mulle. Siis just, just mulle. Mä kerroin tästä mun ystävälle ja molemmilla meistä otti mahan pohjasta. Se oli jotenkin tosi vapauttava tunne antaa sille ihastumiselle tilaa ja antaa ollaan tavallaan niin kuin mielen matkustaa mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Tämä tunne oli mulle tosi todellinen ja se on se, mikä itse asiassa merkitsee kaikista eniten. Mä menin kertoa tästä mun ihastuksestani ää, sille ihastumisen kohteelle ja mä kysyin myöskin sitä ulos. Mä ajattelin, että, että se on tosi rohkea ja mikä onkaan sen kivempi tunne, Kokea kuin se, että joku toinen miettii sua tai kysyy sua ulos, niin miksi mä en antaisi sellaista tunnetta jollekin ihmiselle? Hetken mä mietin, että olinko mä nolo, mutta ei. Siinä ei ole mitään noloa kysyä toista ihmistä ulos tai kertoa, että hei, että mä oon ihastunut suhun. Päinvastoin. Tämä Virolainen poppari, otti sen mun viesti vastaa tosi kivasti. Ja kertoi, ettei etsit deittailua elämäänsä nytten. Se itse vastaus, minkä mä sain äh, niin oli jälkikäteen ajateltuna jotenkin toissijainen asia. Se, mikä merkitsi mulle eniten, oli, että mä sain ihastua toiseen. Enkä mä joutunut tavallaan piilottaa sitä mun ihastumistani. No, elä sääkään peittele sun ihastumisen tunteista, päästä ne valloillesi. Ystävää ihastumisesta tehdään usein hankalaa. Me koetaan, että siinä on niin paljon joten menetettävää, että jos se ystävä ei tunnekaan samoin sua kohtaa ja sen myötä se suhde ystävää muuttuu äh, vaikka kiusalliseksi tai oudoksi tai että joku niin kuin menee hajalle siinä. Ainahan ihmissuhteessa on menetettävää, mutta samalla niissä on jotenkin valtava potentiaali. Ihastuminen itsessään ei tarvitse myöskään merkitä mitään suurta rakkautta tai pysyvyyttä. Se on yksi tunne muitten joukossa, mitä me kohdataan toisiaan kohtaan. Myöskään tätä ihastumisen kohteeksi tulemista, niin ei sitä kannata pelätä. Siihen ihastumisen tunteeseen ei tarvitse myöskään vastata, etenkään jos ei siltä tunnu. Ja tämä on mielestäni asia, minkä voi sanoa ääneen sille ihastuksen kohteelle – Että et sä odota vastakaikua tai edes vastausta tässä hetkessä. Voihan olla, että me ei olla vaan opittu mallia, kuinka ottaa vastaan se ihastumisen tunne. Niin silloin on hyvä tarjota erilaisia tapoja sille toiselle ihmiselle. Ja ehkä sen takia me monesti koetaan ne ihastumisen tunnustamisen hetket vaikeiksi, kun ei ole sellaista mallia, mihinkä tarttua. Mä tutkailisin hetken sitä omaa ihastumisen tunnetta. Sitä, että mihin mä oikeastaan onkaan ihastunut siinä mun ystävässä. Yrittäisi ottaa tämän asian puheeksi hänen kanssaan, jos siis alkaa tuntumaan, että se ihastuminen ei meina kadota. Yrittää löytää sanoja sen ihastuksen ilmaisuun. Kertoa, että et sä odotan mitään vastausta ja kyse on ihastumisesta, tunteesta, joka on vallannut sun mielen ja ehkä sydämen. Muistuttaa tätä Ystävää tehdä sit ystävyyden tärkeydestä, ettei ihastumisen tarvitse vaikuttaa siihen. Mä väitän, että se on asia, jonka me voimme myös päättää itse, että vaikuttaako se millään tavalla vai ei. Toki se voi hetkellisesti vaikuttaa, mutta jos se ystävyys on oikeasti tosi tärkeä asia molemmille teille, niin te voitte päättää myöskin jatkaa sitä kaikesta tästä huolimatta. Tai juuri tämän takia itse asiassa. Turhaa me pidetään mun mielestä näitä ihastuksen tunteita sisällämme. Toki se on myös kiva pieni oma salaisuus, josta muu maailma ei tiedä mitään. Mutta sitä varten voi käydä kaupassa ilman alushousuja tietää, että ei kukaan muu tiedä sitä. Meikäläinen kommandona Pispala Alepassa. <laughs> Terveiset sinne. Vai onko se sale? Kumpi se on? Ehkä se on sale. Se on muuten sale, eikä alepa. <laughs> Meistä jokainen varmasti tietää, miten ihana tunne se ihastuminen on ja miten ihanaa on, kun joku on ihastunut muhun. Mutta muista, oot ok. Oot ok ystävänä. Oot ihastunut ok. Ottipa mahanpohjasta jälleen kerran, kun mietti itseäni laulamassa tosiaan Viroks poikasaunouta, eli poek on kodus. Ai että... Dear onko onko kyseenalaista, kun vanhemmat miehet heittomerkeissä saalistaa nuoria kokemattomia miehiä? Joo, nyt on painava kysymys, joten otetaan vähän jykevämpi asento. Tässä kysymyksessä ei käy ilmi, mitä tarkoitetaan vanhemmalla tai nuorella miehellä. Mutta mitä tulee saalistamiseen, niin se ei ole koskaan ok hyväksyttävää lukee erikseen sovitut seksileikit tai roolit. Tässä vaiheessa on myöskin hyvä kerrata Suomen lainsäädäntöä, mitä lakikirjat sanoo. Lain mukaan yli 16-vuotias ei saa olla seksuaalisesti kanssakäymisessä alle 16-vuotiaan kanssa. Laki suojaa siis alle 16-vuotiaita seksisuhteilta. Alle 18 vuotiasta suojaa myös laki niin, että kukaan luottamuksellisessa suhteessa oleva henkilö ei saa olla seksuaalisessa kanssakäymisessä alle 18-vuotiaan kanssa. Luottamukselliseen seksisuhteeseen tai suhteeseen luetaan esimerkiksi perhe, sukulaiset, valmentajat tai opettajat. Vanhemman on aina ymmärrettävä se vastuu ja ennen kaikkea se iän tuoma valta aina ja koskevat lakipykälät on hyvä pitää aina mielessä ja muistuttaa niistä itseä, mutta myös nuorisoa, jos sitä nyt sattuu vaikka norkoilee siellä kodin nurkissa vielä, taikka sitten sitä kummilasta, taikka sisarusten lapsia, taikka ketä tahansa. Lainsäädäntö on tehty suojelemaan nimenomaan meitä. Tätä aihetta, tätä voitaisiin tosiaan lähestyä niin monelta kantilta. Ajatellaan, että kyseessä on nyt täysikäiset, kypsät ihmiset. Niin on täysi ok nuorena tykätä tai kiihottua vanhemmista ja samoin toisinpäin. Toki vanhempana on tärkeää pitää huoli niistä rajoista ja kunnioittaa sen toisen ihmisen rajoja. Ymmärtää se valta-asetelma, mikä vanhemmalla on nuorempaa nähden. Ikä tuo monesti valtaa, haluttiimme sitä tai ei. Ikäeroja Kauhistellaan aivan liian usein. muana ihmetyttää kummastuttaa, että miksi. Kuka sen päättää oikein, että mikä on oikea ikäero suhteessa taikka seksissä? Se, että jos itse kokee, että se ikäero ei ole niin oma juttu, niin annetaan se olla jonkun toisen juttu. Se on tuskin sulta tai multa pois. Mä itse tykkään harrastaa esimerkiksi seksiä miesten kanssa, mutta en mä kauhistele sitä, miten mun miespuoliset ystävät tykkää harrastaa seksiä naisten kanssa. Me ihmiset tykätään vaan eri asioista ja siinä ei oikein mitään väärää eikä outoa. Jos ne ikäeroasiat ihmetyttää, kummastuttaa tai kauheistuttaa, niin on hyvä ottaa katse itseensä. Mitä tämä tunne kertoo minusta? Sitten on hyvä muistaa, että... Myös vanhemmilla ihmisillä on seksuaalisuus ja oikeus seksuaalisuuteen. Ikä, etenkin miehillä, tuo tietyn negatiivisen stigman, limaiset ja likaiset setämiehet. Tähän stigmaa on varmasti osittain syysäkin, kun katsoo vaikka seksuaalirikostilastoja. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että etteikö 65-vuotias mies voisi olla toista kunnioittavasti liikenteessä. Ja näin suurimmaksi osaksi myös on, mutta ne ei riko uutiskynnystä. Mä itse ainakin kaipaisin enemmän semmoista seksikuvastoa vanhemmista ihmisistä elokuvia TV-sarjoihin, jolloin me normalisoitaisi tätä asiaa, eikä aina kauhisteltas uutisotsikoiden kautta. Nythän ikäihmisten seksuaalisuus on tapu meidän yhteiskunnassa. Joten ottakaa vaan, kun Meika Mandariini vanhenee lisää, niin Tier Peson 7, millä puhutaan ihan omakohtaisesti tästä aiheesta lisää. ja pitääköhän tukasta ne kiinni. Mutta palatakseni vielä tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin saalistaminen ei ole ok. Miten päästä homofobiasta? Noin vuosi sitten tajusin olevani itse B. Aina olen antanut ihmisten elää ja rakastaa, miten haluavat, mutta itse fantasioidessani homoseksistä huomaan pitäväni sitä vääränä ja epänormaalina. Mitä siis tehdä? Nyt kysyt asiaa vaiva oikealta homolta. Ensinnäkin homofobiasta eroon pääsemisen ensimmäinen askel on nimenomaan tunnistaa ne fobiset ajatukset ja käyttäytymismallit. Voit siis taputtaa itseäsi tässä vaiheessa jo olalle hyvää duunia. Homofobia voi juontaa juurensan omasta suhteesta miehisyyteen. Koetko, että se miesten välinen rakkaus uhkaa sun maskuliinisuutta tai tekee susta jotenkin naisen kaltaisen? Mieti, mistä nämä tai huolet tulee ja mieti ennen kaikkea, että millainen mies sä haluat olla. Ja onko ihmekkää, että oma suhtautuminen miehisyyteen voi olla noin kompleksinen, kun meidän mediaympäristö on syöttänyt viimeiset vuosikymmenet meille aika semmoista kapeita mieskuvaa. Oma roolinsa on myös kirkolla, joka on siis vuosissa tuonut esiin ajatusta jonkinlaisesta oikeanlaisesta seksistä. Eli siitä, että laitetaan penis vaginaa ja siinäpä se sekä aidosta avioliitosta, jossa sitä penistä laitetaan itse asiassa vasta sinne vaginaan. Siihen on pitänyt tietyllä tavalla hakea siihen seksiin niin lupaa yläkerrasta. Ja sitten kun haaveilee jostain siitä poikkeavasta, olkoon se sitten homoseksi, ryhmäseksi, kinkkyily, puhelinseksi, suuseksi tai mikä ikinä, Ni niin se voi jollain tavalla tuntua väärältä, ehkä syntiseltä. Lapsena meidän ikäpolvelle oli myöskin ihan normaalia haukkua toista homoksi. Ei tällaisista niin kuin opituista malleista ihan heti pääse eroon. Ei ainakaan ilman etteikö työstäisi näitä ajatuksia itse. Mä en itse myöskään halunnut alkuun tuoda mun seksuaalisuuttani esiin, koska en mä halunnut leimautua stereotyyppiseksi homoksi. Nämä stereotypiat on pitkälti median kuvastoa, miltä homot näyttää ja tää kuvasto on myöskin tosi ahdas ja toksinen. Mulla meni hetki ennen kuin mä ymmärsin, että ne mun omat kelat on itse asiassa homofobisia ja ne pohjautuu pitkälti väärin mielikuviin. Päätin sen seurauksena pistää pystyyn tämmöisen yhden miehen mielenilmauksen suomalaista mediaa ja yhteiskunnan rakenteita vastaan, tuomalla oman näköistä homon arkea esiin ja laajentaa sitä kuvastoa. Ja mä itse asiassa huomasin jossain vaiheessa, että tätähän tosi moni ihminen myöskin tekee jo, jotenka se ei ollutkaan mun alulle paneema mielenilmaus, mielenosoitus, vaan mä liityin siihen muiden ihmisten mielenilmaukseen. Mutta ei siis hätää, ei ole mitään väärää haluta ja haaveilla seksistä samaa sukupuolta olevan kanssa, vaikka maailma ympärillä olisikin yrittänyt kertoa meille vuosisatojen ajan jotain aivan muuta. Kun nämä tunteet tosiaan tulee seuraavan kerran sulla pintaan, niin kannattaa ehkä pysähtyä miettimään niitä tunteita syvemmin, että miksi musta tuntuu tältä. Mikä voisi olla se tunteiden taustalla oleva tekijä? Mitä vikaa niissä omissa ajatuksissa oikein on? Ajan kanssa niin mä uskon, että varmasti alkaa helpottaa. Tunteiden tunnistaminen on aina hyvä aloitus. Joten temppiä matkallesi. Dear peso, mikä ihme on sup? SUB? s b No kylläpäs kysymyksen heitit. Eli s u sub suppilauta. No, nämä on niitä hetkiä, kun mä ihmettelen, että miksi ihmeessä ohtona ei voinut sillä pilsantunnilla keskittyä seksuaalikasvatuksia ja seksiin, vaan meidän piti sitä banaania ihmetellä ja pyöritellä meidän käessä. Tässä sitä ollaan saatana tietämättömänä, mutta et ei se mitään. Ihmetellään ja kummastellaan yhdessä ja sitä varten mä menin myöskin internettiin vauvafi keskustele palstalle, missä kanssa ihmeteltiin, että mikä ihmeen sup. Ja siellä tuli seuraavanlaisia vastauksia esiin. Sup. Aina kun panette, on TV auki ja sieltä tulee Simpsonit. <laughs> Check, meikä on siis sup tämän mukaan. Käyttää sup.mein patonkea seksissä apuvälineinä. Ok, mennään seuraavaan. 50 Shades of Crane. Päähenkilö, mies haluaa sub naisen. Eli tuleeko se paikan päälle sup, Tuleeko se päälle suppuille? Erittäin hyvä kela. Vaihetaan sivustoa. 2 plus äh, saitilla taas kysellään, mikä on sub mies. Vastauksessa tuli kysy siltä mieheltä. <tulee> Ihmiset, ne osaa aina olla jotenkin niin auttavaisia internet, kiitos jälleen kerran. No, mä laitan tämän vielä kerran Googleen, josta mä päädyin sitten tämmöiselle sivustolle kuin Helsingin Akateemiset Kinkyt ry. Täältä sivustolta itse löytyy kokonainen kinkkysanakirja, joka osaa myöskin valistaa meitä tässä asiassa. SUP on alistuva osapuoli sessiossa tai suhteessa, kun taas vastaavasti DOM tarkoittaa määräävää tai alistavaa osapuolta parisuhteessa tai sessiossa. DOMilla tarkoitetaan miespuolista ja DOMella naispuolista henkilöä. Tältä sivustolta löytyy tosi paljon muutenkin informatiivista sisältöä pdsm eli kinkkyyliin liittyvää sanastoa. Eli Helsingin akateemiset kinkyryyn sivut. Kiitos siitä. Se oli siinä. Nimittäin ensimmäinen, onks OK DR Peson parissa? Kiitos kuulijoille, siis sulle kiihtyvästä tahdista ja mukanaolosta. Kaikki palautteet otetaan kakkoseen, eli voitte laittaa palautetta Instagramissa ää, mulle mun viestilaatikkoon. Peso Joonas Instagramista löytyy. Jokainen palaute me tullaan ää, tuottajien kanssa lukemaan ja kätkemään se meidän sydämiimme. Samoin jokainen somejako Tuntuu yhtä hyvältä kuin se haparoiva ensisuudelma, jonka mä koin Korpelahden ala diskon lattialla. Joten kiitos, kun saatte kokemaan vanhoja, hyviä, nostalgisia tunteita. Onks OK podcastia? On tosiaan tarkoitus tehdä yhdessä. Vastata siis teidän kysymyksiin, ihmetyksiin ja tarpeisiin. Joten Joodelissa on semmoinen kanava kuin Onks OK, jonne voi jättää kysymyksiä anonyyminä, seuraavia jaksoja ajatellen, tai sit tosiaan laittaa niitä suoraan mulle tuolla Instagramin puolella. Siihen asti, tutkaakaa itseänne ja kehoanne, hyvälkää sitä sekä sieluanne. Oot just tollasena riittävä ja ennen kaikkea OK. Kuullaan viikon päästä. bank me Asennen media